0: كل ما يخص أم الدنيا من تاريخ وثقافة وعادات وتقاليد تستمعون إليه الآن في برنامج مصريات معي أنا سهى عبد الواحد. واحد فول مع سجق اسكندراني متين، صحن بصارة مع تقلية تقيلة، والحلو أم صلي على النبي. دي الجملة اللي هتسمعها في أشهر وأقدم مطعم فول وفلافل في مدينة اسكندرية اللي خيم عليها الحزن في الأيام الماضية بعد انتشار خبر وفاة صاحب المطعم ومؤسسه الحاج الحج محمد أحمد السماك. محمد أحمد مش مجرد مطعم وخلاص محمد أحمد يعني ذكريات محفورة في قلب وعقل كل سكندري الحج محمد أحمد أسس المطعم سنة 1957 واشتراه من واحد يهودي اسمه الخواجة بنيامين ولما علمت الجالية اليهودية بخبر بيع المحل للحج محمد أحمد اعترضوا بشدة وأقنعوا الخواجة بنيامين أنه يسترد المحل تاني ولكن محمد أحمد رفض وأصر أنه خلاص اشترى المحل وبقى من حقه في قلب محطة الرمل وتحديدا في شارع شكور تسكن ذكريات السكندريين وزوار المدينة الجميلة في مقولة بيرددها أهل اسكندرية إنك إذا زرت اسكندرية وماكلتش عند محمد أحمد فأنت زرتش عروس البحر المتوسط فهو ليس مجرد مطعم بل هو أحد معالم الإسكندرية منذ أكثر من ستين عاماً وأكد صاحب المطعم أن ظهور مطاعم أخرى تنافسية في نفس المجال لا يقلقه فيكفيه أن زائر الإسكندرية يأتي لرؤية البحر ثم تناول الطعام عند محمد أحمد وعن سر نجاح المطعم وشهرته وأنه أصبح مقصد للعديد من المشاهير في السياسة والفن ومختلف فئات الشعب أرجع الحج محمد أحمد ذلك لحرصه على استمرارية جودة الطعام والخدمة اللي بيقدمها للزباين فلقد عمل بشكل دائم على تطوير المطعم من حيث الشكل والمضمون وكان يسانده في إدارة المطعم زوجته وابنته وزوجها قائمة الطعام في مطعم محمد أحمد تختلف عن أي مطعم آخر فقد طبع عليها توقيعات وكلمات لأشهر من تناولوا الطعام في المطعم ومن أشهرهم الملكة صوفيا ملكة أسبانيا واللي درست لفترة في إحدى مدارس الإسكندرية أثناء طفولتها قال صاحب المطعم إنها زارته سنة 1989 وقضت بالمطعم نحو ساعتين وقالت له أنها كانت تأتي من قبل مع شقيقها ملك اليونان وأسرتها لتناول الفول والفلافل والبصارة والباذنجان ومن الفنانين اللي زاروا المطعم المغني اليوناني العالمي سكندري المولد والنشأة ديميس روسوس والذي قضى الخمسة عشر عاماً الأولى من حياته بالإسكندرية، ومن أهم الزيارات زيارة الأديب العالمي نجيب محفوظ والذي وقع بكلمات شكراً للمحل الجميل وصاحبه الكريم وتحية للعشاء الذي ستبقى متعته معنا طويلا ولكن الزيارة التي لن ينساه محمد أحمد كانت للفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس بخفة دمه وتواضعه واللي خلدها بتوقيع كتب فيه كلمتين وبس الفول يجنن وده نسبة لبرنامجه الإذاعي الشهير في الوقت ده كلمتين وبس نعى أهل اسكندرية الحج محمد أحمد على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد على صفحته فقدت اسكندرية علامة وعلما من أعلامها رحل محمد أحمد ولكن يظل طبق الفول المدمس ضيفا على موائد المصريين طوال العام وبخاصة في شهر رمضان والذي لا تخلو مائدة الإفطار أو الصحور منه ويظل أجمل ما في بداية كل يوم هي رائحة الفول بالزيت والليمون على عربات الفول المنتشرة في شوارع المحروسة وكعادة معظم الأكلات حيث تتنازع الشعوب على أصلها وملكيتها أكد الباحثين في تاريخ وأصل الأكلة الشعبية الفول أن قدماء المصريين عرفوا البقول منذ عصر الأسرات الأولى وعثر على بذور الفول في أحد قبور الأسرة الثانية عشر فقد زرعوه ووصفوه في بردياتهم وعلى جدران المعابد ولكنهم في البداية كانوا يستخدمونه كعلف للحيوانات فقط ولم يستخدم كغذاء للإنسان إلا بعد احتلال الهكسوس لمصر حيث عانى المصريون بعدها من الفقر وأصبحوا يبحثون عن بدائل للحوم فكان الفول هو خير بديل وكان المصريين القدماء يضعونه في قدور بها ماء ثم توضع هذه القدور في رماد الفرن حتى تنضب ويقال أن أصل كلمة مدمس ترجع إلى الطريقة التي ينضج بها الفول وهي دفنه في الوقود والرماد فالفول المدمس تعني في المصرية القديمة الفول المدفون وأصلها كلمة تمس وحرفت بالعربية إلى مدمس وفي رواية أخرى أن رجل يدعى الخواجة ديموس كان يعيش في مصر القديمة وكان يمتلك أحد الحمامات العمومية والتي كانت تحتوي خلفها دائما على مستودع لحرق القمامة من أجل تسخين المياه في الحمام وفكر ديموس في استغلال الحرارة الناتجة عن حرق المخلفات في تسوية الفول فقام بوضع قدرة الفول في القمامة المشتعلة حتى تنضج وانتشر الأمر بين المصريين في ذلك الوقت فأطلقوا على تلك الطريقة في تسوية الفول مدمس نسبة إلى الخواجة ديموس وهناك من يقول أن علماء التاريخ عثروا على أقدم بقايا للفول في فلسطين في فترة ما قبل الميلاد في العصر الحجري الحديث ثم بعد هذه الفترة عثر على بقايا بذور الفول في منطقة حوض البحر المتوسط وأوروبا الوسطى حيث كان طعاما شائعا عند العديد من حضارات البحر المتوسط ومن الفول إلى الفلافل التي لم تسلم أيضا من النزاع على أصلها فيقال أن أول من أقبل على الفلافل بعد تناولهم للفول هم الفراعنة فظهرت الصور الأولى لها على نقوش مقابر وادي الملوك وكذلك طريقة دش الفول وإضافة الخضروات وطريقة تحمير أقراص الفلافل والتي تفنن المصريون مع الزمن في إعدادها فأضافوا لها البيض والطماطم والشطة ومن المصريين للسوريين اللي بيأكدوا إنها أكلة شامية أصيلة وعمرها أكثر من أربع آلاف سنة وأساسها الحمص والخضروات وليس الفول ويؤكد الفلسطينيون على أن الفلافل نشأت في أرض ما بين النهرين ولم يقف النزاع عند هذه الدول بل انضمت إسرائيل لهذا النزاع مدعية أن اليهود الأوائل في مصر هم من كانوا يعدونها قبل الذهاب إلى أرض الميعاد ولم يكتفوا بذلك بل أصدروا طابع بريد عليه صورة الفلافل والعلم الإسرائيلي وكان الأقباط في القرون الوسطى لدخول المسيحية مصر يتناولون أقراص الفراعنة الفلافل كبديل عن اللحوم في أيام الصيام وأطلقوا عليها اسم فلافل وهي تعني بالقبطية ذات الفول الكثير واعتبروا أن ذلك جزء من إثبات مصرية الفلافل فأصل التسمية يقول أنها من الفول وليس الحمص كما يصنعها الشوام وعندما أعلنت الأمم المتحدة عام 2016 عام للبقوليات أقام الاتحاد الدولي للفلافل مهرجانا للبقوليات حضره جمع من معدي الفلافل حول العالم فشهد المؤرخون الغذائيون ان الفلافل اصلها مصري وان المصريون هم ملوك الفلافل واثبتوا ان الاقباط استعادوا ارثهم الثقافي من الفراعنه واكلوا الفلافل نعم رحل صاحب اشهر واقدم مطعم للاكله الشعبيه الشهيره في مصر ولكن تبقى الذكريات محفوره في قلب كل سكندري وزائر لمدينة الإسكندرية وإلى الأسبوع القادم في حلقة جديدة من مصريات وسلام من أم الدنيا لكل الدنيا